0: Bienvenidos a Contigo desde el Corazón, el podcast. ¡Comenzamos! Hoy presentamos a Elena Laguarda, comunicóloga, educadora en sexualidad humana y directora de asesoría educativa y prevención a ti, quien nos platicó todo sobre su libro Álbum de Familia, presentado por Georgina Hernández. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos los que están empezando a conectarse, los que se conectarán en un ratito. Estoy muy contenta hoy que nos acompaña Elena guarda Bienvenida, Elena.
1: Ay, yo feliz por la invitación. Muchas, muchas gracias para
0: poder tocar este tema tan, tan importante para mí. Sí, importantísimo. Elena es autora del libro Álbum de Familia, que hoy vamos a estar platicando del libro, pero también de tu experiencia como mamá de tu experiencia profesional también. Entonces, bueno, permíteme presentarte, Elena. Elena Laguarda es comunicóloga por la Universidad Iberoamericana, educadora sexual y educadora sexual infantil por la Asociación Mexicana de Salud Sexual, AMSAC. Fue directora de La Manta de México, AC, que es una organización en la lucha contra el SIDA. Estudió terapia breve, sistémica y psicodinámica en la Universidad Intercontinental es socia fundadora de Asesoría Educativa y Prevención, mejor conocida como ATI, coautora de la serie de cuentos de ATI el dragón, A un clic de distancia, Tu hijo a un clic de la pornografía, Sabes qué hacer, y es autora de Álbum de Familia. Bienvenida nuevamente. Elena. Ay, Muchas gracias, Georgina. Oye, y pues tenemos una sorpresa para todas las personas que nos van a escuchar el día de hoy, esta es una entrevista que estamos haciendo en colaboración con embajadoras y embajadores Adopción México. Y entonces va a estar transmitiéndose por las dos eh, páginas de Facebook. Y entonces, pues, queremos hacer una, algo diferente hoy, que vamos a, a rifar uno de tus libros. Aquí está, <ríe> sí, exacto, es de, de dos, va de dos lados. Y entonces la dinámica va a ser así los que quieran participar de la rifa tienen que mandar un mensaje que diga yo quiero un libro y al final de la entrevista tanto eh, en embajadoras a México van a, a, a recolectar todas las personas que, que escribieron yo quiero un libro y en Contigo desde el corazón también y vamos a hacer papelitos de todas estas personas, nos van a ayudar y vamos a sacar al ganador y ya lo nombraremos aquí y les enviaremos su libro nos pondremos en contacto después para enviarle su libro. Entonces, pues, pues está divertido, ¿no? Como una dinámica nueva. Y bueno, pues, este, Elena, a ver, platícanos un poquito cómo es que tú entraste a este mundo de la adopción, sé que tu familia está formada de esa manera. ¿Cómo, cómo Platícanos un poquito de esta parte.
1: La realidad es que fue muy extraño porque yo desde que tenía más o menos nueve años de edad y jugaba con mis muñecas, porque sí era de que me gustaban las muñecas, yo jugaba a que adoptaba. Entonces, como que a los nueve años era un tema, no me preguntes por qué, pero muy recurrente en mi vida. Y pasó el tiempo, crecí, justamente cuando conocí a Juanjo, con quien después me casé y con quien comparto la vida, pues una de mis preguntas justo antes de casarnos fue, ok, ¿quieres tener hijos? Sí, no, pues yo también. No los quiero tener luego, luego quiero que vivamos un tiempo, desarrollamos profesionalmente. Y le pregunté, ¿qué opinarías que formáramos nuestra familia a partir de la adopción. Me dijo, lo pienso. La verdad es que lo pensó 20 segundos. Ah. Me dijo, me parece una extraordinaria idea. Y yo dije, perfecto, este es el hombre con quien quiero compartir la vida. Y justamente tiene que ver con esta parte que para mí es bien importante de coincidir de verdad. En la vida he coincidido y a partir de esta diversidad de con las personas que he coincidido, se ha formado una vida muy rica. Coincidí con mi marido. Coincidí con mi hijo, coincidí con amigas, uh -huh. coincidir con el otro. Entonces, para mí era como muy emocionante pensar en invitar a mi vida, a mi hijo ya nacido. El poder conocerlo, invitarlo a compartir la vida, uh -huh. era algo que me llamaba mucho la atención. Entonces, a partir de ahí decidimos
0: justamente adoptar al primero de nuestros hijos. Hoy tiene 20
1: años. 20 Ay, años felicidad, los,
0: Muchas felicidades para él y para ti también y tu marido. Sí, ha sido y, un viaje maravilloso. ¿Y después tuviste una hija? Sí,
1: después eh, planteamos tener un segundo hijo. Y fíjate uh -huh. que ahí me costó trabajo. La realidad me fue tan padre en la cuestión de la adopción y fue tan uh -huh. pleno para mí todo el proceso que tomar la decisión de ir por otro por adopción o tener un hijo biológico fue una decisión que tuvimos que tomar. Pero también tenía muchas ganas de, de vivir la experiencia de un embarazo de un parto, esa parte me emociona mucho, mi, sí. mi, mi mamá no estuvo por parto psicoprofiláctico, parto humanizado, Ajá. entonces me lancé a la experiencia de que mi segunda hija llegara de manera biológica. Y así empezamos nuestro viaje, y chistoso, porque hemos enfrentado pues cuestionamientos de todo tipo, desde quien nos cuestionó durísimo el por qué por adopción si pueden tener hijos biológicos, como si tener hijos biológicos... Te quitara la posibilidad de pensar en la adopción o como si todos los que no pueden tener hijos biológicos por fuerza el caminito es la adopción y por el otro lado también como toda una crítica de bueno, pero una familia mixta uh -huh. y cómo se va a sentir tu hijo. ¿No? O estos mitos también de, wow, es que adoptaste y ya por eso pudiste quedar embarazada, ¿no? Con estos mitos que existen de, no, pues ya se te bajó el estrés y entonces ya pudo llegar el hijo biológico. Entonces, justamente pues hemos enfrentado todos estos discursos que reflejan la sociedad que somos, una sociedad con poca tolerancia, con poca capacidad de invitar al otro en su diferencia a formar parte de tu vida. Mm. Y yo creo que la invitación que hago es esa, atrévete a coincidir con la diferencia de cualquier tipo, y a coincidir con personas que merecen muchísimo la pena si, si te atreves a
0: ver sus realidades. Así es, y, y bueno, ahorita con este, con este relato que nos hiciste, pues sí, hay muchos mitos que, que tú rompiste en tu propia experiencia y que al irlos compartiendo, pues, pues vas rompiendo, ¿no? Toda esta parte de... Porque, mira, a mí me pasa mucho que es como, bueno, los papás biológicos no, no hay tanta conciencia ...de querer ser padres, ¿no? Porque hay más conciencia en los papás adoptivos, porque se lo plantean más... ...porque tienen más retos y hay más pues, entrevistas y evaluaciones... ...y eso hace que estés muy consciente de que verdaderamente quieres ser padre. Pero escuchándote a ti ahorita, pues lo veo un poco al revés también. O sea, sí muy consciente de que quiere ser mamá adoptiva y que tu, tu esposo entró al reto también... Pero ya también planteártelo después para ser mamá biológica, pues implicó eso, ¿no? Una toma de conciencia. Sí, yo
1: creo que tocas un punto importante. Para mí sería maravilloso que todos pudiéramos tomar conciencia y tomar un curso antes de ser padres o madres de la manera en que decidamos, y si biológico o por adopción. Y yo creo que esa sería como una posibilidad muy padre. ¿Qué significa el paternaje y el maternaje para nosotros? ¿no? El siquiera en una sociedad que juzga tanto y que siempre está ¿y ¿los hijos para cuándo? El plantearnos incluso la posibilidad de no tener hijos. Creo sí. que es una decisión, es una vocación. Sin embargo, creo que también es un mito y lo puedo decir desde ser madre por adopción y que mi primera opción fue así, de pensar que como somos padres por adopción, tenemos más conciencia y lo sabemos. no la verdad es que a veces también entramos a ciegas uh -huh. y a veces tampoco sabemos qué hacer y a veces fue una decisión que también se llegó a ella por motivos que tal vez no fueron los mejores por la presión de la pareja por el miedo a no trascender con un hijo no encontrar otras formas o sea, también tenemos como nuestros temas específicos que tenemos que trabajar es cierto que hay cursos hoy que te permiten como entrar menos en frío sí, es cierto pero es como si pensáramos que ahora todos los hijos que tienen un hijo, por ejemplo, con alguna discapacidad, son expertos en discapacidad. No, también vas aprendiendo en el camino. Y yo sí. creo que la responsabilidad de ser papá o ser mamá de cualquier tipo de hijo, con cualquier característica o de la manera en que llegue, es un reto. Y es una apuesta prepararte para hacerlo bien. Porque a mí me duele muchísimo la infancia en nuestro país. Ya no sí. la orfandad, que también me duele mucho pero la violencia familiar que se vive, uh -huh. y se vive en familias que llegaron por adopción como en familias que llegaron de manera biológica, la incapacidad sí. que tenemos para educarlos desde la dignidad, desde el respeto, desde la tolerancia a su propia diferencia y a, a su propia identidad, a que saquen lo mejor de ellos mismos y no a que cumplan nuestras expectativas, entonces yo creo que como sociedad todos
0: tenemos que replantearnos el papel de la paternidad y de la maternidad. Sí, definitivamente, y que todos tenemos que prepararnos previamente, porque es, es una oportunidad que tenemos las familias adoptivas, esa preparación previa, pero debería de ser en general. Y también esto que hablas de las familias mixtas, ¿no? O sea, cómo hay, hay muchas preguntas de si hay diferencias si no hay diferencia, cómo lo sienten los hijos, cómo lo vive el hijo que llegó, por ejemplo tu hija biológica que llegó después del adopta, adoptado, o sea, cómo lo, si sí. pregunta, porque claro. después, ¿no? Y fíjate o sea, que,
1: que siempre tenemos como esta idea de, híjole, ¿cómo se va a sentir el hijo que llegó por adopción, por la hija que llegó biológicamente? Esta sensación tonta de tener que compensar, y por ejemplo con mis hijos fue al revés, te pongo, la conversación que tuvieron mi hija tendría como cuatro años y mi hijo como ocho, porque se llevan cuatro años. Y entonces de repente estaban viendo un comercial y en ese comercial aparecía una mujer que estaba embarazada. Y entonces mi hijo le dijo, mira Isa, ahí hay una mujer que va a tener un bebé como mi mamá que te tuvo a ti en su panza. Y mi hija volvió indignadísima de cuatro años y dijo, no, no mamá, a mí fuiste por mí a la casa cuna como fuiste por mi hermano, ¿verdad? Uh -huh. entonces Incluso el descubrir en su propia narrativa que la llegada a mi vida de manera biológica había sido significativa, amorosa y maravillosa, igual que fue la llegada de Diego por adopción, fue algo que tuvo que construir. Y ese es el reto. Ellos construirán su historia a partir de la narrativa que yo les ayude a construir de la misma. Y esa narrativa incluye su pasado.
0: No lo borra. Así es. Y además incluye esta diferencia, porque llegaron de manera diferente... En su vida, ¿no? Que esto hablas un poco en tu libro, ¿no? ¿Cómo invitar a, a que esta diferencia entre en nuestra vida? Sí. A esta posibilidad de saber que no es una
1: mejor que la otra. Son diferentes y perfectas en su diferencia. Y no hay que compensar. Las dos tienen puntos de encuentro. Tienen la decisión amorosa de una persona, una familia, una pareja para que llegaras a su vida. Hay una historia de amor. Y sí, algo que sí tiene la cuestión de la historia de la adopción es este reto de que detrás sí hay una historia de separación, detrás sí hay una historia también de dolor y que tenemos que resignificar.
0: Exactamente. ¿Y en qué momento de tu vida o de tu recorrido entre profesional y personal dijiste, tengo que hablar de adopción? O sea, tenemos que poner esto en la mesa.
1: Mira, yo soy educadora sexual y trabajo uh -huh. con los niños y las niñas desde preescolar. Y para mí uh -huh. siempre fue fundamental en el área de reproductividad, el que tanto niños que llegaron por adopción como biológicos supieran cómo llegan los bebés a la vida. Sí. Porque también a veces ese es un tema en donde les hablamos de cuándo te conocí, que es importantísimo y lo que se jugó, pero no les explicamos que igual que otros niños, todos en la vida llegamos biológicamente porque estuvimos en el útero de una mujer, en el útero de una persona y porque hubo una célula ulu y espermatozoide que se uniera. Y es importante también esta parte de poder hablar de esto y ahí fomentar una paternidad y una maternidad consciente independientemente de cómo lleguen a tu vida. Pero también por el otro lado, abrir la cuestión de la adopción para mí era muy importante, porque yo veía que para los 8 o 9 años ya los niños tenían esta visión de Anita la huerfanita, estos mitos mm. que se daban, que cómo hacían daño no solo a la posibilidad de lastimar a compañeros o a compañeras que habían llegado por adopción, uh -huh. sino también de la imposibilidad de plantear la adopción como una manera maravillosa, desligada de si puedes tener hijos biológicos o no. Entonces empecé a trabajar el tema justamente desde preescolar, con cuentos, con experiencias, y a partir de ahí pues ya empecé como a escribir libros al respecto de... Entonces, para mí sí es fundamental el, el poder formar una generación que ya se plantee la idea de decir, quiero tener hijos o no. Ah, ok, se vale. ¿Y cómo? Y que esté en su radar esta posibilidad. Uh -huh. Y no ha sido fácil, Georgina. Sí he tenido a veces de pronto, incluso en escuelas, como este cuestionamiento de, ¿por qué hablas de este tema con mis hijos? O, por ejemplo, una mamá que me reclama en una conferencia, dime, Elena, por favor, que la, hija, que la idea a mi hija de nueve años se le va a quitar que ya cuando sea grande no va a querer adoptar, como si fuera algo malo. Wow. Entonces, también es un tema que aunque pareciera que todo el mundo decimos, ¡ay, sí, qué bonita la adopción! No tenemos una cultura
0: por adopción en este país. Sí, no. No, no existe esa cultura. Es como, ¡ay, qué bueno eres! Porque hiciste esa gran labor, ¿no? Cuando no es así, no esa es la principal motivación para, para ser papás o mamás, ¿no? Y
1: eso es algo bien importante. Yo, llegó mi hijo por adopción, porque creo que el amor es una elección. Y tuve que ponerme a prueba a mí misma, porque tuve que luchar con mi clasismo interno, con mi racismo interno, con mi temor a la diferencia interno. Yo recuerdo cuando me dijeron, ya está, quieres venirlo a conocer, que se me salió el corazón, por un lado de la emoción de conocerlo, pero por el otro lado de decir, ¿el amor en serio es una elección? Y el amor es una elección con los hijos que llegan por adopción y con los hijos que llegan biológico, porque todos van a romper nuestras expectativas y todos nos van a hacer por momentos preguntarnos qué es más grande, ¿su diferencia o mi amor? Todos. ¿Quién no hemos roto las expectativas de nuestros papás y de nuestras mamás?
0: Sí, sí. Y cómo no se han roto las nuestras, ¿no? Y, y hay que... Hay una pregunta en el, en el auditorio que dice, me gusta eso de la resignificación de la historia del hijo. ¿Pueden ahondar un poco en eso, por favor?
1: Sí, mira, yo creo que uno de los retos que tenemos que hacer como padres adoptivos es hacer las paces con su pasado, no tenerle miedo a su pasado. ¿Y a qué me refiero yo? Que hay veces en que puede llegar tu hijo justamente de una situación en que desde chiquitito lo conociste o a veces puede llegar de una situación de maltrato, o a veces puede llegar porque él vivenció la separación, o a veces no la vivenció conscientemente, pero dejó huella en su cuerpo y en su experiencia. Entonces, en la medida que nosotros podamos hacer las paces con ese pasado de mi hijo, podremos ponerlo en un lugar en donde lo resignifique desde el amor. Pongo un ejemplo. No es mentir, es decir la verdad, pero de una manera que pueda servirle al otro para sentirse digno de ser amado. Pongo un ejemplo, puede haber una circunstancia brutal, por ejemplo, a mí me tocó justo eh, conocer a una pareja en donde llegó su hijo y llegó su hijo justamente que era una situación de violencia y de violencia sexual, ¿no? Y este hijo, yo pude por diferentes caminos en la vida conocer justamente a la mujer que había tenido a este hijo y que le dio la oportunidad de nacer, que se despidió amorosamente de él y que pudo darlo en adopción, por diferentes circunstancias que ella decidió. La pareja lo que le, le, le generaba muchísimo miedo era cómo mi hijo llegó de una situación tan violenta, cómo se lo resignificó. Pues por supuesto que le vas diciendo partecitas de la verdad hasta que la vas construyendo conforme va teniendo edad. No es cuestión de a los tres años, siéntate, tenemos que hablar, fíjate que en realidad, pues no, por supuesto que no. Sí. Pero es donde pones el acento. Si tú pones el acento en el abandono o pones el acento en el amor. Puedes poner, por ejemplo, el acento de, no, pobres es que de verdad a ti te dejaron abandonado en la sierra y no, 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 esa mujer nunca la voy a perdonar, pobrecito y chiquitito estaba. O Contemplar que era una mujer que estaba en una situación muy compleja en su vida, que fue la salida que encontró, pero que hubo un señor que pasó y que ese señor lo cargó con amor y que este señor lo resguardó y estuvo ahí para él y lo llevó a un lugar en donde hubo otras manos que lo cuidaron hasta que llegó a ti. Es decir, ¿dónde ponemos el acento? Ponemos el acento en si viviste maltrato con la familia justamente con la que vivías y te dolió separarte, pero si sí el maltrato estuvo o pero lograste resignificar, lograste salir adelante, lograste llegar a resguardo. La construcción que haga de sí mismo y de la interpretación que haga de lo que ha vivido, uh -huh. le ayudará a buscar una identidad que sea digna de ser amado.
0: Exacto, y, y, y que esa personita chiquitita pudo tener herramientas para salir adelante, ¿no? Y que hoy puede vivir una historia con otra familia.
1: Sí, y eso no va a borrar que de pronto tenga crisis, que de pronto tenga dudas, claro. no lo va a borrar. Pero es donde está el acento. Si vemos a la madre biológica como esta cuestión de cómo es posible y ahora tengo que compensar, o la ponemos en su justa dimensión. Yo no sé qué hubiera hecho yo si hubiera sido ella, pero le dio la posibilidad de vivir, le dio la posibilidad de llegar a mí. Y
0: eso es un acto que puede ser muy amoroso. Así es. ¿Y, y qué es entonces? Eh, esta parte me parece súper importante. Uno, de que tú puedas como unir esta, tu profesión ¿no? como educadora sexual y la parte de la, la adopción. Cuéntanos un poquito eh, esta profesión que tienes como educadora sexua sexual. Ya nos contaste un poco de cómo lo has ido uniendo en las escuelas hablando de adopción. Pero es que sí me parece súper importante esto porque luego de repente es como, ¿cómo llegaste a nuestra vida? Pues llegaste por medio de la adopción. Pero no, también el hijo estuvo en una panza, también hubo una mamá que lo gestó y toda esta educación sexual que que a veces nos cuesta un poco de trabajo, no por hablar de la educación sexual, sino por el hecho de que nuestro hijo estuvo en otra panza.
1: Sí, tienes razón, ahí se combinan dos miedos. Uno, ¿cómo le voy a decir que estuvo en otra panza? Y el otro, ¿cómo le voy a decir que se forman los bebés? ¿No? Son las dos cosas que se pueden sí. ahí unir. Ciertamente para mí la educación sexual integral es fundamental en la vida y yo creo que se tiene que dar a edades tempranas. Esta educación sexual integral le corresponde a, la, a las familias, pero también nos corresponde como comunidad, nos corresponde a los educadores, corresponde a la escuela, porque tenemos una serie de problemas a nivel nacional que tienen que ver con este tema y que son deuda pendiente. Tenemos el primer lugar en embarazo adolescente. Somos el primer país en embarazo adolescente. Y ese pega durísimo también con las cuestiones de, de adopción o de abandono, por ejemplo. Somos el primer lugar en cuestiones de abuso sexual infantil. O sea, tenemos unos deshonrosos primeros lugares. Y sí. a mí algo que me ha llamado siempre muchísimo la atención tiene que ver en la vida, las violencias todo tipo de violencias. Entonces, fundé una organización que se llama Sexualidad Dati, se conoce como Sexualidad Dati, su nombre completo es Asesoría Educativa y Prevención, y damos talleres a partir de los cuatro años hasta preparatoria. Entonces, vamos conociendo en qué están los niños para ir metiendo factores de prevención a temprana edad que ayuden a un desarrollo pleno sin adelantar a los niños, respetando su desarrollo psicosexual. Entonces, a partir de ahí, hice una colección de libros que... Es, son para la prevención de violencia, y prevención de abuso sexual, que es la colección de Ati, el dragón de las estrellas, un dragón que es incapaz de lanzar fuego y tiene que decidir entre tratar de ser como los demás y tratar de buscar cubrir este vacío de parecerse a los otros o aceptar esta diferencia y la magia que viene con ella. Y es como un personaje que a través de diferentes cuentos va tocando diferentes estrategias de habilidades para la prevención y va también cuestionando la sociedad que somos. Entonces toca temas de adopción, toca temas de género, toca temas de violencia, toca temas de diferencia. Para mí la apuesta a formar una sociedad más justa está ahí. ¿Y por qué la adopción es un tema fundamental en la cuestión de la educación sexual integral? porque es una deuda pendiente en el país. Tenemos más de 500, o sea, de 500 mil niños en situación de orfandad. Uh -huh. ¿Cuántos sí, llegan ¿cuándo? a casa a su hogar? De los 500 mil, 43 mil. ¿Cuántas solicitudes hubo antes de la pandemia? 5 mil cachito. ¿Cuántas se resolvieron? 1,800. Tenemos a niños que están en una situación de orfandad que es una de las situaciones de mayor vulnerabilidad no tener a alguien que te cobije. La violencia que hoy estamos viviendo son de la infancia que no supimos cuidar y que hoy son adultos dolidos que nos están dando un bofetón en la cara. Entonces tenemos que cambiar la realidad. Y aguas, no es por lástima. Se llama solidaridad. Me importa tu realidad. Los niños que están en situación de orfandad son responsabilidad de todos. Y lo que hacemos como sociedad es cerrar los ojos. Y justamente en los talleres es una invitación abrir los ojos a otras realidades, validarlas y luchar por construir mundos mejores para todos. Creo que urge en el país que todos nos arremanguemos y empecemos a poner a la infancia primero, porque
0: no le está pasando bien. Así es. Además, eh, creo que es importantísimo estas cifras que das, que digo, nosotros después de las entrevistas ponemos siempre como la parte más importante o lo que consideramos más relevante, y, y si me permites vamos a poner las cifras, porque se habla así, es que en México hay 30.000 mil niños eh, que viven sin cuidados parentales, ¿no? Y, y, de, y parece que es una cifra ya oficial, cuando es una cifra de 2014, que ya tiene sus años, no ha habido un censo más actual, el censo no es actual de
1: mucho. Tienes razón. UNICEF en el 2016 habló de 1.6 millones de huérfanos en México, pero se refería a niños o a niñas no que estuvieran en situación de orfandad, sino que podían estar en situación de haber perdido a uno u otro papá. Pero ciertamente se han habido estudios ¿no? que han llegado y los más recientes, por ejemplo, hubo uno por, del 2012 al 2018, se han realizado algunos que es de los que hablan más o menos cuántos hay en niños en situación de ofrenda, 500 mil, pero sí es una cifra que tendríamos que tener cuidado con ella, ya que me refiero. Tenemos aproximadamente más o menos mil casas hogar, más o menos, pero no hay un censo. No hay. No hay un censo. Entonces, uh -huh. ¿cómo es posible que estemos hablando de que queremos un futuro mejor, si ni siquiera sabemos dónde está puesta nuestra infancia, la más vulnerable? No hay un censo, por eso se dan sustos como casitas del sur por eso se dan sustos en donde los niños viven unas cosas horrorosas en las casas hogar, hubo un análisis en donde vieron que de las casas hogar en México, UNICEF hizo ese en el 2016, 7 de cada 10 no cumplían con los requerimientos internacionales, entonces si de por sí una institución no es el mejor lugar para un niño uh -huh. el mejor lugar para un niño es una familia sí. ni siquiera sabemos cuál es la condición en la que viven. y eso es falta de voluntad política pero los niños no votan. Y social, ¿no? Porque también sí. nos corresponde. Por supuesto, nos corresponde a todos. Sí. A todos nos corresponde. Y todos, cuando cerramos los ojos, el mensaje que le mandamos a esa infancia es no me importas. ¿Por qué en tus fregados le tengo que importar yo cuando sea adulto? Exactamente. Entonces, exactamente puedo romperlo todo. Puedo romperlo todo porque a nadie le importe. Y como sociedad no podemos seguir generando eso porque la violencia que hoy tenemos es responsabilidad de lo que todos hemos ayudado a formar esta sociedad indolente
0: frente a la realidad de niños y niñas. Así es, así es, fíjate que, bueno, todo esto que narras también me lleva a pensar, esta educación sexual desde chiquitos puede también, por un lado, resignificar la historia también de las madres biológicas, ¿no? Que en su momento no tuvieron esta información, no tuvieron esta educación, no tuvieron oportunidades, y pues lo único que pudieron en su momento hacer fue o entregar al hijo en adopción si tuvieron el apoyo o pues abandonarlo, ¿no?, en algún, en algún lugar. Pero esto pues también nos corresponde, ¿no? O sea, es esta parte de reconocer que no se apoya a la mujer cuando está en una situación vulnerable y está embarazada.
1: Y mira, Jardina, tocas justamente el tema y lo tocas desde la parte en donde socialmente a la persona que abandona a un hijo o a la persona que dan adopción, le ponemos la figura de una mujer y nunca cuestionamos dónde estuvo el hombre. Uh -huh. Si nada más pensamos que un 30% de los embarazos adolescentes en el país, que aparte todos los embarazos adolescentes del país, representan el 20% del nacimiento. O sea, tenemos un índice altísimo y que va en subida y en escalada, y sobre todo con la pandemia aumentaron de embarazos en la adolescencia. El 30% de los embarazos en la adolescencia en nuestro país tuvieron que ver con violencia sexual. Altísimo. Sí. Entonces, el juicio terrible va hacia esta mujer que en el imaginario social, no en la realidad, era promiscua, o era pobre, o era indigente, o fue abandonada, o era una piruja. Le ponemos, híjole, a mí me ha tocado hasta esta cuestión de ni las llenas abandonan a su hijo. Ajá. Entonces, tienen que tomar decisiones en la clandestinidad porque la maltratada que les ponen en los ministerios públicos está horrorosa. No hay un acompañamiento en ellas, ni que prevenga, ni que dé información y acompañe emocionalmente durante el proceso. Y eso nos pega a todos. ¿Por qué? Porque la manera en que yo no reivindico, resignifico y tengo una visión de empatía hacia esta mujer que vivió esta realidad social, muchas veces dolorosa, atroz, indignante, desoladora, no reconozco que no hay un apoyo social y una visión distinta no va a cambiar el cómo lleguen los niños a sus familias. Entonces, sí tiene que haber un acompañamiento integral que parte de la resignificación del espacio social que damos a esta mujer. Así es. Y de y... cuestionamiento de qué onda tú como hombre con esta paternidad. Porque hubo un abandono ahí. Claro. Porque hubo una decisión también ahí. No fue la mujer quien dio la adopción o la mujer que Hay padres biológicos un padre, una madre biológica. Sí. Tendríamos que empezar a cambiar también el discurso desde ahí. Sí. No solo si yo soy mamá por adopción y cómo hago las paces con esta figura para poder transmitir esta figura de una manera sana a mi hijo o a mi hija. Y no como aquella mujer del imaginario social horrorosa, sino también sí. como sociedad. Tenemos muy poca empatía. Una mujer, si queda embarazada, por ejemplo, en la adolescencia es juzgada. Si se lo queda... Es juzgada si lo dan adopción, es juzgada vale. si interrumpe el
0: embarazo. No, no la libramos, no hay manera de liberarla. Sí, no, no hay ningún apoyo y hay mucho juicio, efectivamente. Y oye, en tu libro, que déjame platicarle un poquito al auditorio que, que es, eh, tiene, bueno, dos partes, ¿no? Por un lado es la parte de la familia, una familia que se forma por medio de la adopción y por el otro lado es una familia que se forma por de manera biológica. Sí. Pero además de que es un cuento que puede compartirse con todo, con los hijos, ¿no? Viene una parte informativa que me parece oro molido para los papás, ¿no? Y justo una parte de esta, de este libro, eh, tú hablas de cómo hacer la paz, las paces con la realidad, para ayudar a integrarla, que es un poco esto que estamos hablando, ¿no? O sea, cómo integrar una historia muy difícil y complicada en la vida, en la narrativa de nuestros hijos.
1: Sí, en este libro justamente está hecho para que puedas ir leyendo de manera simultánea las dos historias y que pueda quedar claro que todos llegamos del útero de una persona pero que también hay historias distintas y está hecho de esa manera con dibujos y viene la explicación para que tú conforme lo narras vayas metiendo tu propia historia. Es un libro en donde toda la diversidad cabe porque cabe la historia de cada quien que lo pueda leer y va intercalando ahí mismo que. Entonces vienen mensajes no solo de paternidad maternidad, de por qué se llega a la decisión, por ejemplo, de adoptar, por qué se llega a la decisión de tener un hijo, para quién es más importante un hijo, para un hombre o para mujer, de la paternidad a la maternidad responsable. Y va entremezclando estas partes como justamente para poder dar cabida a qué mensajes por edad enviar. Es un libro que a los cuatro años lo puedes leer de una manera a los 8 de otra manera, a los 10 de otra manera, conforme va teniendo un proceso de desarrollo. Entonces, justamente vas poniendo el acento en diferentes partes de acuerdo a la edad que tiene tu hijo o tu hija. Entonces, es un instrumento para poder hablar de este tema que de pronto nos da miedo de cómo se forman los bebés, ya que edad se lo puedo decir, y también el cómo integrar el sí hay un pasado biológico que también forma parte de tu vida y tiene peso en tu historia. No lo puedo borrar porque es un pasado también que es maravilloso de cómo llegaste a esta vida. Tienes esa parte que integrarla también a su discurso. Esta, esta posibilidad de decir, no, borró ni cuenta nueva, ¿no? Ya llegó aquí en mi vida y entonces no. Es
0: parte de su pasado y es parte de su identidad. Exacto, y van a construir su identidad y puede ir acompañando a esta construcción, ¿no? Este libro. Hay una parte en la que justo hablas, ¿cuáles son las tres edades cruciales para hablar de adopción? Y, y por aquí hay una pregunta este, que, que la hicieron muy al principio de la entrevista y que se repite y se repite en las entrevistas que vamos haciendo, que es, ¿cuál es el mejor momento para hablar de adopción?
1: Esa es una pregunta que me hacen mucho a mí y he de decir que ahora, de repente, cuando doy talleres, y doy talleres, por ejemplo, como a niños de 9, 10 años de edad, en donde toco este tema y con este libro, y al final hay una parte en donde mi hijo, Diego, me acompaña en la sesión y habla de su propia parte de la historia, de lo que es haber llegado por adopción. Y es una pregunta, ¿qué tiro por viaje nos hacen? ¿Tú sabías que eras adoptado? ¿A qué edad te lo dijeron? ¿Cómo te sentiste? ¿Te construyó o te destruyó? Yo ahí lo que quiero decir es, yo no podría haberle no dicho a mi hijo cómo fue uno de los mejores días de mi vida, que fue cuando lo conocí. Y desde ahí se puede hablar. ¿Cuándo? Desde siempre. Si lo recibiste recién nacido, pues desde recién nacido le vas contando su propia historia. Uno, porque los niños tal vez no entienden el lenguaje, pero sí, por supuesto que entienden la intención. ¿Y por qué? Porque vas ensayando, porque te va saliendo ya cada vez más natural conforme más se lo narras. La historia de su adopción tiene que estar siempre para que cuando esté listo él la vaya incorporando. Porque si nos esperamos a que tenga 8 o 9 años porque ya está más grande, ya le mentimos. Le mentimos cuando llegó chiquito y dijo, mamá, estuve en tu panza y tuvimos que construir una serie de mentiras que lo único que le hacen sentir es, ¿por qué están ocultando algo? Solo se oculta aquello con lo que no he hecho las paces o siento que es dañino o no es bueno o no es la mejor opción? Y esta Exacto. es una opción válida y amorosa, sí. independientemente de la circunstancia por la que llegaste a tomar esa decisión, entonces desde siempre, que esté ahí su historia para él, desde siempre porque sí. su historia, aunque haya sido dolorosa es parte de él, y tiene que aprender a vivir con ella y tiene que resignificarla y porque puede llenarte a ti de sentimientos de ternura, de sentimientos de pronto, de decir, híjole la pasó difícil, pero tuvo resiliencia, pero llegó a mí y tenemos que construir a
0: partir de lo positivo. Exactamente, y también de lo positivo desde el lado de los papás, porque puedo entender perfectamente ese miedo de, ay, ¿cómo le voy a decir cuándo y a qué hora y cómo encontrar el momento? Pero porque también el dolor es de los papás, ¿no? Es un dolor de cómo al momento de decirle se cree o se piensa que les vamos a hacer daño, los vamos a lastimar con la historia, pero la verdad es que también es los papás, ¿no? o sea sienten feo, sentimos feo de contar una historia en donde nosotros no fuimos quienes quienes sí, los que estamos. no
1: tienes razón. Y ahí justamente en el libro manejo un concepto bien importante. Tú pudiste haber sido y fuiste desde el inicio deseado. Siempre fuiste deseado por mí. Uh -huh. Porque hay mucha esta sensación de, híjole, bueno, pero es que viene una situación difícil y tal vez su mamá y no lo deseaba, y, pero fue deseado por mí. Los hijos pueden ser deseados, lleguen de manera biológica o por adopción. Y eso es bien importante, que se sienta deseado por mí. Y eso no cambia Exacto. independientemente de su historia.
0: Así es, así es. Oye, déjame recordarles a, a los que nos están escuchando, porque a, a lo mejor hay algunas personas que se conectaron un poquito después, que estamos rifando dos libros de álbum de familia. Aquí está, sí. Y, y que este, va a ser un libro rifado por embajadoras y embajadores de opción México y otro, ri, otro libro Mar, contigo desde el corazón. Entonces, si ustedes están conectados en cualquiera de las dos páginas, van a tener oportunidad de participar en la rifa. Solamente tienen que escribir en los comentarios, yo quiero un libro. Y al final de la entrevista vamos a dar los nombres de los ganadores. Entonces, participen. Y Elena... Justo en esto que estamos hablando, hay una parte en tu libro que dices que hay, hay cosas que no debemos poner sobre los hombros de nuestros hijos. ¿A qué
1: te refieres con eso? Con eso? He escuchado como muchas historias trabajando con los propios niños en preescolar o en primaria baja, en donde, por ejemplo, de repente, cuando estamos hablando del tema de cómo llegan los bebés o el tema de adopción, pues no es difícil encontrarme al niño, por ejemplo, que me dice yo no nací de la panza de mi mamá, yo nací de su corazón. Quiere decir que salí por la boca o mis papás estaban solitos y tristes antes de tenerme y yo llegué a completar su vida. O no, bueno, es que de verdad, o sea, no hay mejor hijo que el que llegó por adopción porque fue elegido. Son, son datos que son bien fuertes porque, porque un hijo no llega a cubrir un hueco. No llega para que yo reciba el amor incondicional porque yo no es mi derecho tener hijos, más bien es el derecho del niño de contar con una familia. No fue elegido, no llego a un lugar y digo, de Marín, de Dopingway, a ver cuál me gusta, y el mensaje que yo voy mandando cuando esto sucede es que el niño se queda aterrado a decir, ¿por qué me eligió? Y si lo decepciono, más bien coincidimos en la vida. Puede ser que desde que nos vimos y nuestras miradas se cruzaron, sentimos clic, pero también puede ser como madre biológica o por adopción, que cuando nos vimos dijimos, y cuando empezamos a formar la paz y nos dieron a nuestro hijo recién nacido que nació de nosotros o por, llegó por adopción decimos, ¿qué hago con esto? ¿Cómo le hago? ¿Dónde está el amor que me dijeron que yo iba a Ajá. sentir? Es algo que se va construyendo. Y tú amas. Y amas incondicionalmente esperando que el otro te ame de regreso. Pero la realidad es bien difícil, es que hace difícil que ese momento llegue a veces. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, que cuando recién me entregaron a Diego y yo lo tenía atrás, eh, atrás y yo lo veía, veía su carita y decía, ¡soy mamá! ¡Qué nervio! ¿Y ahora qué? Y al día siguiente teníamos una fiesta infantil y llegué yo y todos, bueno, ¡ay, qué bonito! Y me decían, ¿le puedo dar una galleta? ¿Podrás? ¿Y qué come? No sé. Y yo decía, y llegó, y llegó para quedarse, y ahora, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Entonces, yo creo que esta parte a la que se refiere es, no es elegido, coincidimos, como coincidimos en la vida con los hijos biológicos. No llegó a, a, a cubrir un hueco, no estaba yo triste, no. Yo tenía una vida y tenía una vida plena y tal vez si tenía pareja y fue una decisión en pareja, pues tenía una relación de pareja maravillosa y llegamos a esta decisión cuando estuvimos listos para, pero no porque llegara a cubrir un hueco o porque es que muchos niños por ejemplo por adopción explican su historia desde, es que mi mamá perdió muchos hijos y entonces estaba muy triste y entonces decidieron adoptar, no. La historia de que tú perdiste hijos es tu historia, no sí. es tu historia de adopción. Uh -huh. tú pudiste haber perdido hijos y decidir no tener hijos, no es perdí hijos y entonces ya llegaste tú a cubrir ese hueco que no cubría de otra manera la decisión es una carga de la decisión enorme es una carga espantosa la decisión es yo llegué a adoptarte ¿por qué? porque estaba lista, ¿por qué? porque quería amarte, ¿por qué? porque ya te deseaba ¿por qué? sí, y coincidimos en la vida, pero tu historia de pérdida antes de es tuya. No quiere decir que no puedas decirle, no, pues sí, ¿no? hijos biológicos no, y entonces yo me planteé en la vida, híjole, quiero ser mamá o no, habrá la, la posibilidad de adopción. No es que no hables de este tema, pero es que no pongamos el acento en algo que no es real. No es porque no pudiste tener hijos biológicos que llegaste a adoptar. Es una decisión en sí válida independientemente del camino. Y las pérdidas que hayas vivido antes son las pérdidas que tú tuviste como persona o como mm. pareja, pero él no llegó a resolverlas. Claro. No era su papel. Y este, sí. esta sensación también de el agradecimiento. Oye, no, espérate. Sí, bueno, aparte que tenemos una, una cuestión bien culpígena en México con las madres, sí. ¿no? El día de la culpa nacional. Sí. Pero fue una decisión tuya. No te tienen que agradecer que les dieras la vida o agradecer que llegaron a ti por adopción. Y... No, fue tu decisión, no la suya. Entonces, esta parte del agradecimiento, el qué suerte tienes, ¿no? Que es una de las cosas que más le chocan, por ejemplo, a mi hijo y a mí también, cuando se la dicen, bueno, me puede crispar, ¿qué suerte tuviste por encontrar esta familia? No se la dicen a mi hija Isabel. Claro. Y No se vale. ¿Qué suerte tuve yo de encontrarlo en la vida? Uh -huh. ¿Qué suerte tuvimos de coincidir todos, pero incluso también Isabel? Claro. Pero no hay un agradecimiento que tenga que estar detrás no hay un vacío que hubiera tenido que cubrir.
0: Sí, parece que se le exige, ¿no? Sobre sí. todo cuando son adolescentes y la rebeldía y entonces, ay, pero ¿cómo no agradece todo lo que has hecho por él o todo lo que...? Pues pues porque está en crisis y es adolescente. Sí, exacto. Igual sí, si fuera a biológico te azotaba la puerta. Exactamente, ¿no? Hay una pregunta que dice, y cuando adoptas a un niño adolescente de una. edad, un, un niño o un adolescente que tenga, por ejemplo, más de cuatro años y ya conoce la situación de adopción, que él fue adoptado, ¿aún así es importante tocar el tema de adopción con ellos? Sí. Siempre, porque
1: justamente de esta pregunta que me hacías antes de cuáles son los tres momentos justo para hablar Ajá. de la adopción que son importantes sí. y prioritarios en el desarrollo de un niño y para acabar de ampliar la respuesta justo a esta pregunta que nos hacen, hay, hay muchos momentos en la vida, siempre se puede tocar el tema de adopción y cada niño lo va a tocar conforme lo vaya integrando de la manera que lo uh -huh. necesita pero a tres momentos que a mí se me hacen como prioritarios. El primero es más o menos a los 3, 4 años, en donde para el niño es importante y tiene esta visión de todos los bebés crecieron en la panza de una mamá y mamá lo tuvo y así nació. Y empieza la pregunta de, ¿yo cuándo estuve en tu panza? Uh -huh. ¿Estaba dormido? ¿Estaba despierto? ¿Qué sentías? Y ese es el momento más bonito para construir una historia porque podemos hablar justo en el acento de cuando yo te conocí, fui a la casa hogar y te vi, me enamoré y vamos construyendo esta narrativa en él. El segundo momento viene hacia los 8 o 9 años porque los niños conforman su plataforma moral que es que ya validan su historia y empiezan a tener una historia biográfica, empiezan a recordar su pasado. Pero a partir de su pasado le empiezan a poner adjetivos en todo. Por ejemplo, si mi mamá y mi papá se divorciaron, ¿es bueno o es malo el divorcio? ¿Mi mamá era buena o era la mala y mi papá se fue y es desgraciado o es buena persona? ¿Yo solo vivo con mi abuelita? ¿Soy diferente? ¿Es bueno o es malo? Es donde empiezan a etiquetar con bueno o malo, valoralmente, su propia historia. Uh -huh. Y la adopción no es la excepción. O sea, aquí cuando empiezan las preguntas de ¿y por qué me abandonaron? ¿O por qué me dieron la adopción? Y, okay, mi mamá le pasó esto, pero mi papá nunca me buscó. Yo tenía algún defecto. ¿Qué hubiera pasado si no hubieras llegado a toda mi vida, no? Por ejemplo, yo recuerdo que mi hijo en ese entonces íbamos un día en el coche y él decía, uy, mamá, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si a mí me hubieran adoptado unos millonarios? ¿O qué hubiera pasado si no te hubiera conocido? ¿O qué hubiera pasado? si no me hubieran dado una adopción, como jugando con las realidades, ¿no? Sí. Entonces se empiezan a jugar con estas realidades para tratar de darle una valoración. Entonces es importante volver a tocar en este momento ese tema. Y la tercera tiene que ver con la pubertad o la adolescencia. Uh -huh. Un momento que para los niños es fundamental porque empiezan a construir su propia identidad y es ahí cuando empieza a jugar este rompecabezas de ¿a quién me parezco? ¿A mis padres biológicos? a mis padres por adopción, las diferencias físicas se empiezan tal vez a notar, híjole, ¿quién soy? Y empieza a haber un miedo de si me separo, ¿aguantará nuestra relación la separación? Y le vuelve a surgir el miedo de adopción, de, uh -huh. de, de, de este abandono. Entonces, sí. re, re, retomando la pregunta que nos acaban de hacer, la cuestión es que adoptar a un niño más grande porque a partir de los ocho años en nuestro país no se adoptan, no hay una cultura de adopción de niños más grandes de ocho años. Adoptar a un adolescente es una experiencia también maravillosa. Como toda experiencia de paternidad, tiene sus retos. Tiene una historia detrás que tal vez él conozca más de lo que tú conoces. Que la información que tú tienes es de este tamaño a comparación de todo lo que él tiene que elaborar. Uh -huh. Y que en la narrativa de cómo él la va elaborando, le puedes ayudar a resignificarla. Justo la pubertad es un momento maravilloso porque todos los adolescentes tienen la posibilidad ahí de volver a reeditar su propia historia y ponerle un peso diferente. Entonces, claro que se tiene que tomar el tema, pero aquí se tiene que tocar un tema también desde el silencio de dejarte hablar. Es decir, hay veces en que los niños, cuando llegan por situaciones en donde llegan de ocho o más grandes, hay muchas historias que cuando empiezan a estar en confianza, empiezan a hablar de su pasado. Y sí. a veces la primera tentación es, sí, pero no te preocupes, ya todo está bien y yo te quiero y yo te amo, tratar de compensar. Cuando sí. lo que necesitan es ver nuestra fortaleza para poder escuchar el dolor que vivieron, sí. Poder ver que aquí lo podemos todo y que en este abrazo y en esta relación cabe ese dolor y podemos hablar de él. Sí.
0: Y convertirlo
1: en palabras para poder ir sanando el alma. Eso es lo que necesitan. Entonces, necesitan la posibilidad de ser escuchados todas las veces que lo requieran, en la profundidad que lo requieran. No se trata de, ir, ay, ahora, mi amor, vamos a hablar otra vez hoy porque ya nos toca no estoy No, se trata de estar ahí para la necesidad que el otro tiene. Pero a veces es el miedo nosotros a contactar con ese dolor sí. que hace que cerremos la puerta a ese diálogo.
0: Exactamente. Sí, me encanta, me encanta lo que acabas de decir, porque sí hay, hay que poner en la mesa la importancia de brindar la oportunidad de adoptar niños más grandes, ¿no? No se adoptan porque pues, la mayoría quiere bebés y porque hay una creencia o un miedo de que la adolescencia es horrible, tremenda, nos va a costar trabajo, ya no los vamos a poder formar como nosotros queremos, y no es así, ¿no? Se habla ya como de una segunda oportunidad, la adolescencia. Pero fíjate que viene también de una cuestión
1: bien profunda de esta cultura que tenemos de la, la adultocracia. Denlo chiquito para que tú lo moldees a como tú quieres, que con sí. respeto por la personalidad sí. individual de cada niño. Sí. ¿Cuántos niños no tenemos incluso biológicamente desde chiquititos que tienen unas necesidades emocionales agotadoras? Entonces, justamente el tener la posibilidad de brindarle y abrir el corazón para que quepa un adolescente, un niño más grande, que vivió situaciones difíciles, sí, que es un reto, sí, pero también es una experiencia maravillosa. Sí. A mí, por ejemplo, me daba mucho miedo el que yo, y yo llegar a adoptar un niño recién nacido. Eso a mí me daba mucho miedo porque decía, yo necesito la interrelación aquí, ver cómo es su personalidad y ver si hacemos clic. Sí. Ese era un
0: miedo, por ejemplo, distinto que yo tenía, cada quien sus miedos. Claro, claro. Claro, sí. Y hay que ir rompiendo, ¿no? Como esos prejuicios que tenemos y trabajar esos miedos, ¿no? Sí, abrirnos sí. a la posibilidad siquiera y explorarla, que entre en
1: nuestro radar. Tal vez descubramos no, o tal vez descubramos por qué no.
0: Exactamente. Oye, Elena, hay una pregunta aquí que, bueno, creo que viene al caso por tu experiencia como educadora sexual. Dice, ¿se puede detectar si tenemos un hijo adoptado, abusado sexualmente en los primeros meses de vida?
1: El abuso sexual eh, es algo que en general, aunque si hay un porcentaje menor de niños y de niñas que, que viven abuso sexual, que no presentarán síntomas, son la minoría. ¿De qué depende que un niño o una niña presente síntomas? Híjole, que pueda identificar de muchísimas cosas con qué frecuencia ocurrió el abuso, quién perpetró el abuso, con qué violencia, hasta la propia característica y cómo lo vivió el menor. Entonces, hay muchísimos factores que intervienen en si va a tener síntomas o no. Pero sí, en general, el abuso sexual es algo que afecta e impacta la vida del menor en todos los sentidos. Entonces, hay muchos, muchos síntomas que pueden existir cuando un niño vivió violencia desde edades tempranas y sobre todo en la primera infancia es cuando la violencia de todo tipo deja mayor huella porque impacta justo en la estructura y el funcionamiento que se está estructurando del cerebro. Esto no quiere decir, quiero ser clara, en que no se pueda reparar. En la vida siempre se puede reparar y el cerebro y la mente son maravillosos porque tienen una capacidad maravillosa de hacer sinapsis distintas. Pero, ¿qué puedo yo detectar? Si mi hijo, por ejemplo, mi hija tiene eh, compulsivamente que toque sus genitales, puede ser síntoma de que puede tener desde comezón, porque es alérgico al jabón que estoy utilizando para lavar su ropa interior, hasta muchísima angustia y ansiedad. Y puede ocurrir por muchas cosas esa ansiedad. Una de las causas puede ser por abuso. La petición de hacerle sexo oral a otros niños o petición a otros adultos que hagan sexo oral. O sea, hay muchísimos factores, pero no es porque ocurran una vez. Es porque ocurren un conjunto de síntomas que me indica que algo pasa en la vida de este pequeño o de esta pequeña sí. y que puedo llevarlo yo con un especialista para que a partir del juego
0: en su narrativa pueda yo detectar qué tipo de abuso hubo. Ok, pues muchas gracias por la respuesta. Y cómo, o hay otra pregunta que dice, ¿cómo es que hacen la labor con las escuelas para sensibilizar a los alumnos? ¿Ustedes contactan a la escuela o las personas que nos están escuchando, cómo pueden, pues, verse beneficiados de todo esto que hace ATI?
1: Generalmente sí, ATI trabaja con las escuelas, nos contactan las escuelas y damos nuestro programa a partir de dar conferencias y talleres en la escuela y formar y capacitar a los profesores en el tema de sexualidad que incluye esta cuestión de la adopción. También tenemos cursos particulares. Hay veces en que la escuela por algo no quiere dar el taller y se forma un grupo de niños o niñas de la misma edad y les damos su conferencia a los papás y les damos justamente el taller a los niños y después herramientas a los papás o a las mamás, dependiendo de lo que encontramos en los talleres con los niños. Cualquier información que necesiten de nosotras nos pueden localizar en www sexualidadati.com Estamos en Facebook como sexualidadati. Ese es. es? Uh -huh. Y estamos
0: también en Facebook como sexualidadati y en Instagram. Como perfecto Ico a Ti. Sí, ya están preguntando aquí cómo, cómo te pueden contactar. Pues aquí están los datos. Y, y bueno, antes de dar el, los ganadores de, de la rifa, porque se nos está acabando el tiempo, Elena, que bueno. De verdad que hemos aprendido mucho aquí con, contigo, no solamente de libros, sino de sexualidad, de adopción y de, bueno, tienes muchísimo que ofrecer. Esperamos que podamos vernos nuevamente en, en este espacio. Pero, a ver, dinos, ¿dónde podemos encontrar el libro? Álbum
1: de familia está ahorita en librerías, pueden sí. estar en cualquier librería, de pronto Gracias. se agota. Ajá. Ajá. Pero si no lo encuentran en alguna librería, que también lo pueden buscar también por línea y se los mandan, pueden buscarlo también en nuestra página, en nuestra tienda virtual. De ahí Sexualidad Www.sexualidadati.com, ahí tenemos Perfecto. una tienda virtual y
0: ahí también pueden ustedes comprar. Buenísimo, pues sí, se los recomiendo muchísimo. Es, es un libro que puede acompañar mucho a las familias. Y además, ¿sabes qué, eh, Elena, que, que es algo escrito... Yo sé que en, en esta página, en embajadoras, en contigo de corazón, nos escuchan personas de diferentes países, pero creo que es importante hablar de lo que vivimos aquí, ¿no? O sea, cómo se vive la adopción en México, en Latinoamérica. A veces es diferente que, las, que se vive en Estados Unidos o en países europeos, porque nuestra cultura es diferente, ¿no? Entonces y también creo que ese es un valor del, de este libro.
1: Es justamente esta posibilidad de hablar desde la realidad mexicana, Sí. de lo que es la adopción, con protagonistas y personajes mexicanos que nos pueden interpelar mucho más.
0: Exactamente. Oye, pues vamos a dar al ganador, a los ganadores, fanfarrias, por favor, de, de los ganadores de, de los dos libros que vamos a rifar el día de hoy. Y bueno, por parte de embajadoras y embajadores Adopción México, el ganador, bueno, les digo que la mecánica fue que... Eh, las personas que administran la página de embajadoras, en este caso Mayela Sánchez, que es la presidenta de Embajadoras Adopción México, estuvo recolectando todos los nombres de, que llegaron y que dijeron yo quiero un libro, hizo papelitos y sacó con su mano santa al ganador. Y lo mismo hicimos en Contigo Desde el Corazón. A mí me ayudó mi mamá que, que está recolectando los, los nombres y ya me mandó al ganador. Entonces, de Embajadoras y Embajadores Adopción México, el ganador es David Gonzalo Mercado. Bravo, felicidades David. Por favor, mándanos un inbox a Embajadoras y Embajadores de Adopción México con tu dirección para poder enviar el libro. Y de parte de Contigo desde el corazón, el ganado, la ganadora es Lourdes Choque. Felicidades Lourdes, también, bravo. Muchísimas gracias a todos por participar, por, por poner también su energía aquí de, de desear un libro y fueron muchísimos, eh, Elena. Entonces, se fue llenando el chat de yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y bueno, ya están los ganadores, es eh, Lourdes Choque. Por favor, mándanos a contigo desde el corazón también por inbox tu, tu dirección para ponértelo, enviar. Y de embajadoras y e embajadores a adopción México, David Gonzalo Mercado. Entonces, muchas felicidades. Y pues Elena, no me queda más que, que agradecerte muchísimo esta, esta plática tu presencia aquí, todo lo que nos pudiste compartir de todo, desde tu vida personal, tu experiencia como mamá adoptiva, como mamá biológica, eh, que hoy es cumpleaños de tu hijo además. Gracias por robarnos, un, un, nos, nos robamos un, un ratito de su cumpleaños. Y, y pues también con tu experiencia profesional en la parte de, de sexualidad, creo que es importantísimo no que, que lo vayamos integrando también. Y pues toda esta visión social también que tiene sobre la adopción y que pones en la mesa la violencia, todo lo que las consecuencias ¿no? que, que tenemos que, que abrir los ojos y, y ver para que nuestra sociedad pues sea una mejor sociedad y nuestra infancia, que mañana va a ser los adultos que, que vivan en este país, pues creen un mejor país. No, Entonces, muchas gracias a ti por la
1: invitación. Muchas gracias a todos los que se conectaron y estuvieron aquí pendientes. Muchas, muchas
0: gracias. Muchas gracias, Elena. Y pues gracias también a todos los que estuvieron aquí acompañándonos. Me da mucho gusto, hicimos una dinámica muy padre. Y gracias también por sus preguntas. Y pues nos vemos muy pronto en otra entrevista por aquí. Por cierto, no quiero dejar de mencionar que el próximo miércoles, 8 de septiembre, va a estar Jonathan Castillo, va a ser, va a ser entrevistado por, por Mónica Aguilar. Eh, en la página Embajadoras y Embajadores de Adopción México y va a estar hablando de acogimiento, acogimiento familiar en el estado de Nuevo León, que es súper importante, también pone en la mesa el acogimiento, se habla mucho de adopción, pero ya en nuestro país por lo menos está entrando con fuerza en algunos estados y también es importante nombrarlo. Así es que pues muchísimas gracias a todos y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más de Contigo desde el corazón, el podcast. Nos escuchamos pronto.